0: Vous écoutez Podcast Gambalon, épisode 193. BOOM! Ouh, ça c'est de la lecture.
1: Bienvenue à Podcast Les Gumballons, le podcast sur la bande dessinée, le cinéma, l'animation et la culture populaire en général. Vous êtes en compagnie de Sébastien Leblanc et du très Paul, Très très pâle, Sacha, t'es pâle. Je dirais même t'es es blanc. Comme, Comme un... un. Comme un bone!
0: Go! Tanana, nanana, mauvais à l'os! Mauvais à... C'est une petite phrase de S ça de même, il me semble que oui.
1: Sacha Lefebvre, mesdames et messieurs!
0: Hey! Salut! J'ai un bon. Non, ça serait pas un bon genre de joke à faire, mais bon. Écoute, <rire> <Good Bon. rire> bon, bonner... un. Bon, non.
1: On passe à autre chose. Oui, on passe à un autre appel. Euh, cette semaine, Sacha, comme, euh, comme tu viens de le mentionner, en disant « Bone, nous allons parler de la série télé avec David Boreanaz.
0: Eh, » C'est bien hot, ça.
1: « Bone » Puis la,
0: la, la sœur à Zoé Deschanel.
1: Je je sais pas. Écoute, moi, j'ai pas vu le show. Je présume que c'est basé sur la bande dessinée.
0: Ben, de ce que j'ai vu de la première saison... C'est pas mal le même genre d'affaire. Tu sais, c'est une enquête, puis tu lises les, les retrouvailles d'os pour euh, identifier le meurtre, puis tout. sensiblement, page, frame, égale, la même chose.
1: On va arrêter de mélanger le monde, Sacha. Nous allons parler de la bande dessinée... Euh publié sous euh, Scholastic maintenant, mais c'était... Je me souviens plus de... Tu vas peut-être avoir les informations que je veux dire. Te
0: ça. Parfait. Sauf, comme à l'habitude, c'est comme ma job. Je même essayer de mal prononcer certains noms.
1: Oui, comme euh, comme celui de l'auteur. Comme Jeff Smith. Tu sais, je vais essayer de... Tu sais, Jeff il Smith. Il va fait <rire> <rire> Jeff
0: euh, ce mythe. Euh, fait que un bon, euh, gros gros succès qui a euh, commencé à être publié en 91 puis qui a fini en 2004. Euh, il y a eu 55 fascicules. C'est écrit et illustré par Jeff Smith et par la suite ça a été colorisé. Je peux te dire colorisé si tu juste Oui, digital, oui. On ne sait pas. Par euh, Steve euh, Amaker. Je pense que j'ai mof pas là.
1: Non, non tu sais, c'est ça. Écoute, je m'en viens pas bon.
0: Là, je <rire> pas bon. Euh, ils ont fait euh, plusieurs éditions, il y a une édition à un volume seulement qui a les 55 numéros, euh, il y a en fait aussi une édition que moi j'ai sous la main qui est trois volumes, euh, trois volumes de trois volumes, dans le fond, qui équivaut à les neuf tombes de, de la bande dessinée. Euh, toi, c'est commencé... en
1: couverture rigide, je crois que tu les as. Non,
0: non, non, c'est euh, couverture euh,
1: molle. Couverture souple, ok. Moi aussi, souple. sauf que je l'ai en neuf volumes. Et je crois que okay. toi, tu, toi, tu l'as lu en français. Moi, je l'ai ouais, lu je en dire, anglais.
0: Ça. Ouais, ça va être là, une différence. Là, quelques... En tout cas, ça a été au début publié, auto-publié par Jeff Smith sous son nom de Smith Cartoon Book. Ça, c'était le numéro 1 à 19. Par la suite, ça a passé aux mains de Image Comics de 20 à 28 est revenu entre les mains de Smith pour le Smith Cartoon Books pour le 29 à 55.
1: C'est-tu qu'est-ce qui est intéressant? À... Je, je veux juste revenir sur ce que tu viens de mentionner là. Je crois que c'était à la même époque où Abstract Studio avait aussi été publié par Image Comics, là, le Strangers in Paradise. Parce qu'il y avait eu un moment justement où est-ce que Image...
0: C'est le temps de, de Terry Moore, le temps de Cerebus. Là, qui fait Cerebus? C'est euh, dans le même genre. De... Oh, mais tu sais, on s'entend, ça vient tout du genre creator Home qui était très populaire euh, au début des
1: années 90. Là. Oui, exactement, exactement. J'ai jamais... Euh, honnêtement, j'ai jamais lu euh, Cerebus et je crois qu'il y a comme genre 300 quelques numéros de ça.
0: Moi, j'ai toujours pensé que Cerebus, c'était l'origine de Spider-Man. <rire> <rire> tu sais, c'est comme un genre de cochon, mais avant qu'il devienne Spider-Man,
1: non, c'est pas dans je... la même continuité. J'avoue qu'il <rire> qu ressemble un peu...
0: Mais euh, pour dire que qu'en 2005, euh, comme tu l'as mentionné, Scholastic euh, Incorporé a fait une publication couleur. Ils ont enlevé et ajouté des pages dans l'histoire, ils ont corrigé des fautes, ils ont, ils l'ont peaufiné, là. ils l'ont réembelli. Um, cette bande dessinée là a, a gagné genre 10 Eisner Awards, c'est un gros, gros, gros succès. Vite fait, je peux vous dire, 93, ça a gagné... Euh, « Best Humor Publication ». Toi, tu vas les traduire à fur et à mesure que je vais les dire.
1: Oui, c'est uh, « Meilleure Publication d'humour
0: ». Humour, oui. En 94, elle a gagné « Best uh, Serialized Story uh,
1: ».« Meilleure uh, série en continu, uh, best, uh, continu
0: ».« Best Continuing Series ». Ça ah, ça serait la meilleure ouais. série en continu. Ben, « Serialized ». Uh,
1: « Serialized », dans le fond, ça veut dire que ce n'est pas euh, seulement des numéros à part. « Serialized » veut dire qu'ils forment un tout. Un peu comme « Star Trek », la série originale ne l'était pas « Serialized ». Chaque épisode n'avait aucun rapport avec l'épisode précédent ou prochain. Tandis que
0: Deep D-Space-9 Nine l'est en tabarnouche. Exactement, exactement. Okay. C'est la meilleure euh, façon de, de l'expliquer. Encore « 94 euh, »,« Best Writer Artist
1: ».« Meilleur auteur et artiste
0: ». Ouais. « Best Humor Publication ». Ouais,
1: je l'ai traduit tantôt.
0: Ouais, en 95, encore « Best Humor ». À chaque année, il a gagné « meilleur Humor Publication ». En 95, encore « Écrivain-Artiste ». Encore « Continuing Series ». En 98, encore « Artiste-Écrivain ». Puis en 2005, « Best Graphic Album Reprint ». Ce qui est ah. très weird comme euh, « Eisner Award
1: ». Oui, hein, mais d'un autre côté, je crois que certains livres gagnent à être publiés en tant qu'un volume
0: au lieu de, mettons, neuf volumes ou euh, trois... Euh, ben, au euh, lieu de... C'est
1: quelque chose que tu vas avoir lu en... en fait. C'est un peu ce que ce que je disais, je crois que c'était la semaine passée ou le deux semaines. Comment est-ce que tu peux lire, euh, mettons, Adventures of Superman de 400 à 500, mais il y a comme quelques euh, chapitres seulement là-dedans qui forment une bonne histoire qui devrait être publiée dans un livre. Mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est pas... Pour... Ouais, ouais, ouais. Il n'y a pas de filler dans ces euh, dans ces affaires-là, donc tu peux vraiment imprimer ça en une histoire et l'apprécier d'un morceau plutôt que, que de l'apprécier. Et gagner de un, un Eisner Award. Et gagner un Eisner Award apparemment.
0: On, répète en... On le répète encore pour les néophytes, pour ceux qui ne savent pas que les Eisner Awards, c'est comme l'équivalent des Oscars, euh,
1: mais pour la bande dessinée. Oui, et c'est nommé euh, après Will Eisner, le créateur du Spirit. C'est ça pas comme les
0: Jutras, il était peut-être pas pédophile, fait que son nom est encore sur euh, <rire> le prix. Hein? On l'aise? Oui, oui, bon oh, oui j'aime je, je, que tu veux vraiment
1: <rire> amener ça euh,
0: <rire> avec un sujet d'actualité. <rire> Euh, je, je, je vais nommer les neuf volumes parce que ça va nous aider pour euh, comment on va en parler par la suite. Oui. Moi, j'ai lu les quatre premiers volumes et toi, je crois que tu les avais tous déjà
1: lus mais tu as relu au moins jusqu'au volume 7. Oui, ben en fait, je les ai lus jusqu'au volume 7 puis les deux derniers, je les ai comme feuilletés parce que j'étais comme, ah oui, comment ça finit? Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ok Enfin, ok, parfait. Je me, suis, je me suis réfléchi, mais je vais les relire après le podcast, probablement.
0: Volume 1, Out of... Out from Bonneville, Volume 2, The Great Car Race, Volume 3, Eyes of the Storm, euh, Volume 4, The Dragon Slayer, Volume 5, Rockjaw, Master of the Eastern Border, Volume 6, Old Man's Cave, et non Logan, oui. Volume 7, Ghost Circle, Volume 8, Treasure Hunters, et Volume 9, Crown of Horns. Volume euh, 9, fait, là, je...
1: qui est le plus volumineux des 9, euh, étant donné qu'il y a l'histoire, et, puis, euh, fin, ou... et il y a aussi un spécial de Noël de 14 pages qui avait été publié à part.
0: Il y a eu plusieurs euh, spin-offs puis euh, singles tout en lien avec l'univers de Bond que euh, je sais pas si j'ai aisé parce que je pense pas que j'ai eu... enfin, moi qui sont à la ben, fin, On peut on peut
1: entre autres nommer euh, Stupid Stupid Rat Creatures.
0: Exactement. Toi tu l'as dans tes re... mais. Non non je l'ai
1: pas, pas je l'ai pas malheureusement. Oh, tu tu l'as pas non plus. Ok bon. Je okay, l'ai déjà lu mais je l'ai pas.
0: Écoute, ça l'a fait un succès monstre, fait que c'est sûr qu'il s'en est découlé plusieurs euh, trucs. Euh, je voulais juste aussi mentionner que des petits faits cocasses comme Jeff Smith, il préfère la version noir et blanc que la version couleur parce qu'il trouve que c'est son œuvre originale. Oui, puis moi je l'ai pas lu en noir et blanc, mais c'est son droit. Aussi, euh, j'ai trois volumes de trois tomes, puis c'est beaucoup plus épais qu'un volume de neuf tomes. Fait que je pense l'épaisseur des pages. Je pense que ma version, moi, que j'ai en français, qui est publiée par euh, Presse Aventure, qui, euh, qui est probablement la, la compagnie euh, européenne euh, en français. Oui. Euh, les pages sont tellement cartonnées, là, je te dirais que chaque ah, page ouais. est l'équivalent d'une couverture.
1: Ah! Je serais, ben, je serais curieux de comparer parce que moi, je les ai en neuf volumes. Et ouais. le fait, fait qu'il y ait plus de pages couverture, le fait qu'il y ait plus... Euh, tu sais, je veux dire, il y a neuf fois la page qui est Jeff Smith, qui est euh, mm -hmm. le coloriste, etc. Fait que, tu sais, ça, ça finit par pader. Je trouve plusieurs volumes, mais là... il ben, euh... y
0: a la version un volume seulement où ce que toute l'histoire dedans. Je te dirais que c'est l'équivalent de deux de mes volumes. Fait okay. que l'épaisseur des pages, là, est quasiment, tu sais, un, un tiers de plus, là, de, de l'histoire, juste... Des fois, je tourne des pages, puis je te tout le temps comme... Ben là, je n'ai dû en tourner trois, quatre. Non, c'était une page. C'est juste son cartonné tout.
1: Oh, je voulais dire aussi... On a mentionné qu'il y a des spin-offs. Il y a aussi un, euh, un guide. Ce qu'on ce qu appelle en anglais un companion book. C'est un guide... Un,
0: un guide accompagnateur.
1: Oui, le guide de l'accompagnateur qui t'explique un peu l'univers des Bones. Euh, l'univers, justement, du village. En fait, il n'y a pas tant d'explications sur le village des bonnes parce que c'est ça qui est intéressant c'est qu'on a ces trois personnages là qui vont être là qui sont de Bonneville mais on ne verra jamais Bonneville on sait pas ben de quoi là, ça a l'air là spoilers
0: <rire> tabarnouche de même là elle frette sa table tout le monde qui est comme mais ils vont retourner tu à Bonneville
1: ah ça c'est pas ça ça je, je, je peux te garder ça euh, parce que c'est pas Ooh. clair de ce que je viens de dire, c'est pas, pas parce que nous on voit pas Bonneville qu'eux n'y retournent pas.
0: Ah, j'entends la caméra, hey on est à Bondville, c'est le fun ici, on <rire> la caméra. Je voulais juste mentionner aussi que j'ai sauté par-dessus, mais uh, Jess Smith a aussi travaillé sur uh, Captain Marvel que je sais que t'as lu et je crois que as apprécié,
1: euh, et, et je je l'ai malheureusement pas lu au complet. Je l'ai J'ai feuilleté le premier numéro quand il est sorti okay, en fascicule. Okay. Je qui, que était... Que lu, je qui était Society of Monsters, c'est ça? Je pense que oui. Et il euh, il a aussi fait Razzle. Que oui, ça, dans la lu... suite,
0: qui est beaucoup plus dark, beaucoup plus euh, différent de Bond. Très, très dark.
1: Euh... C'est quelque chose qui parle d'explorer de, les univers alternatifs et euh, ça se tire dessus, puis il euh, y a du sexe, et puis tout, les est beaucoup plus adulte, là.
0: Ben écoute, c'est en écoutant des affaires comme des, euh, des les born euh, films, puis les Blade Runner, puis des affaires de même que il a été plus inspiré à faire quelque chose d'autre comme ça. Je voulais justement savoir si c'était intéressant, puis si ça valait la peine de... De jeter un coup d'œil, j'imagine. Si t'es fan de Jeff Smith, ça vaut la peine. Ben, c'est ça qui est drôle, c'est
1: je sais pas si je me considère un fan de Jeff Smith. Et quand j'ai vu Razzle pour la première fois, j'ai fait comme Ah, le style est un peu différent. Il y a des affaires un petit peu
0: rough. Ben, pareil comme le Captain Marvel. Oui, l'affaire avec Bond, là, c'est qu'on va y aller bientôt dans l'histoire, mais on a trois personnages qui ont l'air des schtroumpfs, puis le reste c'est des humains. Fait que c'est sûr que le style, <rire> quand tu regardes ces bonhommes, euh, pas les schtroumpfs, mais comment que je s'appelle, il y avait une BD européenne quand j'étais jeune à l'école, où c'était une page, un gag à peu près, c'était des bonhommes à gros pif comme ça, puis c'était ah. très sexualisé aussi, Hein, il y avait tout le temps comme, il y avait des seins puis tout, puis c'était à la librairie, mais c'est très cartoon. C'était Vite... un nom funky là, mais...
1: Vite de même, euh, je le sais pas, mais peut-être que on va... tu vas le retrouver tantôt pis je vais faire comme « Ah ouais!
0: Je » J'ai je... peur d'écrire dans Google euh, bonhomme à gros nez, sexualisé <rire> pour enfants. J'ai peur je veux pas faire ça. <rire> non, c'est vrai. Je, je vais peut-être laisser le sujet de même, là, puis on va pas peut-être passer à autre chose oui. comme le synopsis de l'histoire.
1: Ou si les gens le savent, ils peuvent nous écrire. Attention, ce podcast peut révéler certaines intrigues. Euh, synopsis de l'histoire, on commence la bande dessinée avec les trois cousins Bone, Phone Bone, Smiley Bone et euh, Phony Bone, de son nom Fonsible Sp Bone. Et les trois cousins se sont euh, enfuis de Boneville après qu'un des... des, des je veux dire un scam, là, mais dans le fond une arnaque à Phony se soit mal passé, et ils vont se perdre... Vont euh, être séparés, les trois. Et... Mais je
0: pense qu'on peut dire tout de suite que on a trois personnalités très différentes. Oui! Hein? On oh l'être, le, oui. le fond de bonde qui est comme le gentil, qui veut tout le temps être fin à tout le monde puis qui est le passionné. En fait,
1: j'ai a... la meilleure comparaison, Sacha. Vas-y, vas-y, vas-y. Dis-moi si tu penses pas que c'est inspiré de ça aussi. On a. John Favreau. Non, non, non excuse. vas On vas a Archie, Reggie, puis Joghead.
0: Ouais, mais tu le sais que je suis pas un. Les seuls archis vraiment que j'ai lu c'est Contre des zombies, fait...
1: Ah ouais, je, je pensais que t'aurais lu un peu d'Archie dans ta vie, mais t'as littéralement Fawn Bone, qui est le archi qui, qui est en amour avec une fille, qui veut euh, faire le bien, qui veut faire la bonne affaire.
0: Ah ouais, mais il y a un côté plus innocent de Fawn Bone, t'sais... archi, je le vois plus comme... C'est peut-être le côté adolescent qui, qui fait pas mais Non, mais non, c'est parce que t'as pas lu
1: assez d'Archie dans ta vie. Il est assez innocent, Archie. Là. Il a tué un chien, Zombie. Oui, dans l'affaire dans de Zombie, mais pendant des années, il a juste été un ado un peu épais. Là.
0: Ok. T'as. Reggie. On a bon. Fourni...
1: Exactement. Phony, qui est Reggie, qui est. Euh... Celui qui a l'appât du gain, celui qui veut euh, faire des C'est le Picsou là. C'est ouais. le Picsou de la gang. Sauf que Picsou est Picsou est pas croche. C'est ça l'affaire. C'est que si tu reviens puis tu lis les bandes dessinées de Picsou, Picsou est noble quand même. Picsou fait les choses by il the book. Il est super avare. Si il est super avare. Il veut faire
0: du cash. Il va. Il... C'est juste ça qu'il veut. Puis il est, est avare, mais il est pas
1: malhonnête.
0: Ouais, ok. Pis t'as le le ou c'est comme les trois stooges je le continue. Puis t'as oui, oui, Smiley oui. Tu, tu pourrais ça, toujours ça le dire dit direct là.
1: Exactement. Mais si tu regardes Smiley Smiley, j'y repensais. j'étais comme c'est Jughead. C'est Jughead, mais c'est aussi euh, c'est quoi son nom dans Cabin in the Woods C'est le bouffon. Le
0: poteux? Le poteux. Oh,
1: oui. C'est le bouffon qui est à la fois sage.
0: Fait que mettons, on a trois personnages, mettons Jean-François, Sébastien puis Sacha, qui qui qui.
1: Euh, je dirais que euh, Sacha, tu serais Smiley. <rire> je pense, je pense, j'ai pas le choix Je pense que Jean-François ouais. serait Jean-François serait Fontbone puis je serais euh, probablement Fony.
0: Ah ouais, tu serais le l'avare, la <rire> le, 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 le game tout. <rire>
1: C'est parce que je vois, je vois pas Jean-François comme étant euh, phony, puis je te vois pas non plus comme étant phony. Il y a peut-être pas non, de phony dans le jeu. Je suis je le groupe. clairement
0: le gars qui s'habille en vache pour
1: courir <rire> dans avec une carte. Là. Et je suis clairement le gars qui te fait pas confiance pour t'habiller en vache puis qui embarque dans le soute avec toi. Mais euh... <rire> mais toujours est-il que ces trois cousins-là vont éventuellement se retrouver après avoir euh... Après avoir rencontré quelques embûches, après avoir rencontré Thorn et Grandma Ben, dans le cas de Phone Bone, après avoir accumulé des dettes auprès du bar, dans le cas de Smiley et Phony, et vont finir par se retrouver ensemble. Et jusque-là, l'histoire a pas l'air de tourner bien bien alentour d'autres choses de « les trois cousins sont perdus », puis là, il y a comme du monde qui cherche Phony, puis c'est pas clair.
0: Jusqu'à temps qu'on apprenne « La grande destinée
1: ».« La grande destinée ». Et là, plus ça va aller, plus le livre va passer d'un livre humoristique et euh, cute à, euh, à quelque chose qui a comme une intrigue politique royale, à quelque chose qui a comme des sorciers et des esprits qui veulent prendre le contrôle de euh, la vallée et toute la kit, et plus ça va aller, plus ça va prendre une tournure Lord of the Ring. Et à ce stade-ci, on va pouvoir probablement plus comparer les Bones aux Hobbits.
0: Et là, on pourrait avoir... Ben... C'est sûr qu'on peut faire des corrélations avec Lord of the Ring puis chaque personnage. Là. On oui. peut facilement... Mettons vite de même, là, euh... Fawn, c'est euh... Frodo. Oui. J'te On dit, a j'te, j'te Smiley, puis Fony, euh, ça serait Pépin, puis mm, euh, Mary, Manny,
1: Mary, puis Pépin. Il a pas de Sam Gamgee, vraiment, dans non, le... Non, il a
0: pas de Sam. Gamgee, euh, Gamgee? Thorn, c'est clairement Aragorn. Oui. Le, le personnage qui, est, qui qui fait ses affaires, mais finalement, une grande destinée royale, qui, sans, avoir, sans le savoir, là, ça... Qui devient central à l'histoire. Euh, je te dirais que euh, Mamie, ça serait Gandalf.
1: Est-ce que ça serait Gandalf ou ça serait plus Legolas?
0: Ah oh, non, non, c'est clairement pas Legolas.
1: Moi, je, pensais que, je pensais que Lucius hey, pis Grandma, c'était euh, le nain pis l'elfe.
0: Non, parce que sont très, très basés sur une relation d'être de... un contre l'autre. Il y a une rivalité entre. Le Golas pis euh, Gimli.
1: Ben, à quelque part, il y en a une entre Lucius et Rose, considérant que Lucius sortait avec la sœur de Rose.
0: Ouais, ben je te dirais qu'en quatre volumes, ou ce que je suis rendu, c'est sûr que ça peut changer. C'est pas c'est ce exploré
1: encore, c'est ça. Mais ben, ce
0: que je vois, c'est que mamie tu sais en, en a beaucoup plus de bagages qu'elle laisse croire. Oui. Elle était guerrière pis tout à l'an passé. Fait que j'étais comme peut-être un genre de galère. C'est sûr qu'on peut pas dire que chacun personnage est non, c'est ça. Sinon, pas clear... ça serait du plagiat là. C'est
1: c'est pas clear cut. C'est pas genre ah tel personnage, c'est clairement le personnage dans Lord of the Ring. Mais il y a un mais l'esprit feeling...
0: de oui. d'avoir quatre hobbits qui sont euh, qui se font comme mettre en plein milieu d'une grande bataille contre le bien puis le mal puis qui vont avec puis ces quatre bonhommes que tu pourrais pas penser qui pourraient se battre d'une certaine façon puis c'est eux que la destinée repose dessus un peu. Et comme là, avec nos trois euh, schtroumpfs blancs,
1: là. Oui! <rire> on les... Il on... y, y, y a difficilement d'autres façons de les comparer que à des schtroumpfs blancs. C'est ça qui est drôle, c'est que...
0: un, ils ont des gros pifs, ils oui. sont petits, très schtroumpfs euh, stylisés, et ils ont aussi le même nom de famille. T'sais, la partie bond revient tellement à... comme Il manque juste que quand ils parlent, ils... Il substitue des mots pour bombe, puis là, il voilà,
1: Mais c'est ça, c'est que tranquillement, de chapitre en oh, chapitre, oui. on
0: peut facilement dire que euh, le gars avec la capuche, c'est sa romane, puis le maître des criquets, c'est sa romane.
1: Oui, le gars avec la capuche.
0: Où est-ce que je suis rendu, il y a encore une capuche à <rire>
1: C'est ça l'affaire, c'est il y a des liens familiaux qui sont là et qui vont être tissés au fur et à mesure que la série avance. Et c'est là que ça va être difficile pour moi de faire un synopsis du reste de la série, parce que c'est tellement... C'est pas que c'est... On
0: peut pas te dire, écoute, on a... Quand est-ce qu'on prend un, un oeuvre et qu'on dit, on va vous en parler de... Il y a combien de pages? Il y a plusieurs milliers ah, de pages ça, dans toute l'histoire, là, fait que... Je pense quasiment que ce qu'on a fait comme résumé résume un peu l'idée. Oui, c'est si ça. Si déjà ça ne te donne pas envie d'y approcher, que vas-tu dire de plus qui va changer l'opinion du monde?
1: Ben, c'est ce que j'aimerais savoir de, de ta part, Sacha, parce que quand je t'ai dit « on fait Bone », moi, il faut que je l'avoue, le, la, le premier livre que j'ai lu de Bone, c'est « L'avant-dernier dans le recueil ». Et c'était le spécial de Noël de 14 pages qui a, pas rapport vraiment à l'histoire. Et.
0: Dans le fond, ce que tu dis, c'est comme si tu as été initié à Star Wars avec le spécial de Noël.
1: Ou genre avec les Trebles. Tu sais, un, un non, ça épisode. Est Star Trek, là. Tu es dans Ouais, ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que ça. Tu sais, t'as l'essence de ce que la série est, mais ça n'a pas rapport avec vraiment l'histoire. T'as pas un, un aperçu de l'ampleur de l'histoire. Et même lorsque j'ai commencé la série, euh, quelques années plus tard, j'ai vraiment fait comme ah, fait que c'est un peu comme ce que j'avais lu, c'est cute Puis là t'avances, puis t'avances, puis t'avances, puis l'histoire se complexifie, elle s'enrichit. Et je me souviens que quand as commencé à le lire, euh, on se textait puis tu me disais comme ouais j'ai lu le volume 1 c'est correct mais mmh, mmh. c'est slow un peu, c'est juste crème. Oui. Là, <rire> continue, écoute. Euh... Et moi, ce que je t'ai dit, c'est, lâche pas, parce que comme Harry Potter avait fait, les premiers sont un peu plus enfantins, et on dirait que le livre mûrit avec le lecteur. Mmh.
0: Combien de fois t'as déjà dit que Strangers and Paradise, tu peux pas te fier à l'œuvre entière en lisant juste le premier volume?
1: Je, écoute, si j'avais un, un, un nombre comme ça à te donner, je dirais au moins une quarantaine de fois, hein. Je pensais d'abord dire au
0: moins trois fois.
1: Au moins. <rire> <De l 'année. rire> Mais c'est vrai, vrai. A... Et
0: d'un côté, j'ai acheté le gros coffret. Fait que t'es tout si bien tout le lire. Ben oui, c'est sûr que je vais tout le lire. Sauf que c'est sûr que le, ça va changer, Puis on va revenir aussi à personne dans ce qu'on a aimé, dans ce qu'on n'a pas, qu pas aimé. Le début est clairement pas une représentation fidèle à toute l'œuvre
1: non et même le deuxième celui avec bah euh, ben en fait là tu dis le premier volume euh, dans mon cas moi je pense à, à je, à, je
0: à... dirais même les trois premiers tombes avant qu'on embarque dans une continuité bataille mais... contre le bien là, tu mais tu
1: là. vois quand même dans la deuxième partie du euh, dans le, la deuxième partie du euh, de, de de tout ça c'est que ça commence, il y a des éléments qui commencent à se placer, il y a des indices sur qu'est-ce qui s'en vient, mm -hmm. il y a de l'exploration de rêves, il y a des trucs comme ça. Puis quand je dis exploration de rêves, c'est que souvent, Thorne va rêver à des souvenirs qui lui sont arrivés.
0: Avec une façon très intéressante d'illustrer le, le, le rêve dans la bande dessinée, mm -hmm. où on va rajouter comme une, une case euh, très euh, faite sur l'horizon qui va empiéter sur le format de la bande dessinée parce que cette bande dessinée là est très divisée souvent en six cases par page, oui. égale les cases. Là. On a une division très symétrique, on va déborder de temps en temps pour le besoin de la cause, mais aussitôt qu'on peut, on revient tout le temps à notre six cases, et lorsqu'on rentre dans les rêves, euh, au lieu d'avoir un, un principe de la couleur devient peut-être désaturée, ou les contours sont flous, du classique comme ça, on va vraiment noircir chaque... notre euh, template, mettons, notre euh, gabarit de six cases en noir pour insérer par-dessus les cases de rêve. Mm. Et il n'y a aucun moment que tu vas dire, « Je suis dans un rêve ou pas? Je suis mélangé. » Non, tu le sais, c'est clair, c'est clean. Tout autant comme le style de Jeff Smith qui est très clean et clair. Ben oui. Je pense qu'on peut même embarquer dans le, le bon de la bande dessinée On a Jeff Smith qui a clairement un background en... en, en, en cartoon, en animation ou quoi. Il euh, y a un côté très designé, très euh, simplifié puis efficace dans l'expression, dans le gestuel des personnages. Quand tu vois les, les trois petits Schtroumpfs, les trois bombes qui parlent, là, sont très très euh, gesticulés. Euh, C'est très facile de savoir ce qui se passe sans avoir lu la cause, pour la plupart du temps. Je trouve que Jeff Smith, il, il excède dans son art là, comme ça. C'est écœurant pour ça. La ligne, tout est clean. C'est oui. super beau. Euh, J'ai pas la couleur. Je me rappelle l'avoir vu en noir et blanc à l'époque. Et je suis sûr que on a, c'est beau parce que le noir et blanc est clean. Exactement. Ça, est...
1: Étant donné que c'est un artiste avec un style tellement graphique et épuré il n'y a, mm -hmm. a pas de doute que même sans la couleur, non. tout est clair. C'est pas nébuleux,
0: c'est pas ambigu, tu le sais, ça c'est ton bonhomme. Euh, les passes de nuit, de jour, euh, où des fois on se ramasse, il euh, y, y a de, une foudre et ça devient très très noir, la forêt, jusqu'à une case sur quatre où c'est très illuminé à cause de l'éclair. Mm -hmm. Ça marche bien, le contraste, n'as pas besoin de couleur pour comprendre ce qui se passe. Malgré que la, la colorisation de Steve euh, à, à Maker en rajoute... est belle, là. Elle n'est pas forcée, je trouve. Je ne peux pas dire que hey, c'est la plus belle couleur ever, mais ça marche bien. Je tu sais, ça, oui. ça n'ai pas fait comme « Ah, j'aurais dû prendre un oreille blanc. » Je trouve que ça marche bien. Et je tantôt, dis, les... tu disais oui. euh,
1: les rêves. Les rêves ne sont pas en sépia ou quoi que ce soit. puis Dans le fond, c'est un peu normal... Parce que Jeff Smith n'avait pas accès à ça lorsqu'il la faisait en noir et blanc. Donc, il devait trouver un moyen d'exprimer que c'était un ben, rêve sans la couleur. Il y a pu
0: facilement on en faire, rappelle-toi ce que Jim Lee faisait avec l'aquarelle pour la partie des oui, flashbacks. Tu oui. peux cha facilement changer ton genre de médium pour nous montrer. Mais il y a pas eu besoin avec son principe de cause qui superpose les autres. Exactement. Je que ça marche très très bien. Mmh. Puis, ça fait aussi un principe original à bon. Oui, J'ai pas vu ça ailleurs, là. donc c'était comme « Ah, ben, c'est ingénieux. Good job.
1: » Tu parlais tantôt que euh, Jeff Smith a clairement un background en animation. C'est visible pour ces espèces de scènes à la Chuck Jones, où est-ce que, euh, mettons, Phony Bone... C'est le et...
0: des mopettes.
1: Euh, non, Chuck Jones, c'était Bugs Bunny.
0: OK, c'est quoi le nom des mopettes?
1: Euh, c'est euh, Jim Henson.
0: Ah, OK. <rire> J'ai eu un
1: blanc. <rire> Mais... Comme, Mais si
0: toi tu sais pas ça, il a personne
1: d'autre qui le sait. Non, personne d'autre le sait. Mais euh, le fait est que tu as plusieurs scènes qui sont typiques euh, d'un style de Bugs Bunny. Comme quand Fond va rencontrer Ted, la petite, euh, la, la, le petit insecte. Et pour la première la, fois. La, la
0: chip de Guacamole. Comment? C'est pas une chip de guacamole? Une chip, ok.
1: <rire> je pensais que tu dit une chick. J'étais comme une chick.
0: Oh, eh, moi, je la trouve sexy. là. Sexy. Ce, ce, ce genre de demi-cercle à Pat, là. Mm, mm, mm. Mais ce qui est drôle, c'est que la,
1: la première fois qu'on rencontre Ted, on rencontre son grand frère.
0: Qui, qui est comme la version, mais super grosse.
1: là. Oui. Et je trouvais que c'était un moment très. Euh, 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 coyote et Roadrunner, où est-ce que le oui, coyote oui. est en train d'attraper une bébite et finalement il y en a une plus grosse qui est là et qui vient y péter à la gueule, genre. Ou euh, lorsque les euh, Bones, Fawn Bone essaye de sauver de deux créatures rats et qu'il fait comme hey, ils seront jamais assez épaisses pour sauter sur cette bûche-là. Et les deux finissent par sauter sa bûche. Puis t'as comme un moment juste avant qu'il tombe de stupid, stupid rat creature. Il y a des moments très... Très, très Looney Tunes. Très, très... Looney Tunes, exactement. Oui,
0: oui, oui. En passant, moi c'est des euh, des rats garous est-ce que c'est des were-rats en anglais?
1: Non, c'est des rat creatures. Beaucoup mieux,
0: parce qu'un rat-garou, ça implique un peu que c'est des humains qui se transforment en rats.
1: Non, mais les gens de, du village croient qu'ils sont des hairy men. Fait que c'est peut-être pour ça.
0: Qu'ils appellent des rogarous, hein Ouais. C'est parce qu'il n'y a aucune à, à date, là, en quatre volumes, là, en genre, en presque, je te dirais, mille pages, là. Ils appellent ça des rogarous, puis je suis comme, mais pourquoi, là On n'a pas vu un transformer, <rire> puis ils se promènent le jour, puis il n'y a pas de lune, puis il y a même des bébés rogarous, ce que... Est-ce que,
1: est -ce que toi, est-ce que tu as vu Barrelby?
0: Ben la petite bébite, là, euh, qu'ils l'ont euh, recrutée à date, là, oui. le, le rose, là, qui mange des sandwiches.
1: Là. Oui, et tu vas apprendre que ces euh, créatures là se trouvent à avoir une queue qui, a... qui sont coupées lorsqu'ils ont un an et que leurs oreilles sont habituellement ouais, pas taillées. C'est
0: comme des chiens, t'sais.
1: Mais je trouvais ça. C'est comme intéressant. des chiens
0: qui taillent les oreilles tu oui comme la queue. Ils n'ont vraiment pas de la on va revenir tantôt. Là.
1: Non, mais je trouve ça intéressant que même eux autres ont leur espèce de... Ils approfondissent un peu les créatures du genre... Ils ont un roi, King Doc, qui est, qui, qui est en charge. Ils ont euh, des rituels de coupure de queue, puis de trucs comme ça. Tu sais, Même ces monstres-là sont explorés un peu. Mm hum...
0: -hmm. Continuons, continuons dans le, dans le bon de la chose.
1: Ben, L'affaire, c'est qu'il y en a plein du, euh, du bon dans Bone et ça fait juste devenir meilleur au fur et à mesure qu'on avance. Il va y avoir une relation entre Bone, euh, phone Bone et Torn qui va être, euh, qui va s'approfondir au fur et à mesure que la bande dessinée avance <coughs> Pardon. parce qu'ils sont connectés par un morceau du locuste qui est en eux, puis les deux vont passer leur temps à essayer de se protéger l'un l'autre. À la limite, tantôt, on disait Frodo et euh, Sam, ben, c'est pratiquement cette relation-là qu'il y a entre eux. C'est une relation de, de loyauté totale.
0: Et non d'une relation d'amour, parce que clairement que son monde est en amour avec Thorne.
1: Je ne veux pas te vendre de punch, Sacha, donc tout ce que je vais dire, c'est que pour l'instant, là où t'es, ça commence à se développer en une relation plus Frodo et Sam. Ok.
0: Ben, d'un autre côté, tu vois mal la relation amoureuse, là. surtout la partie sexuelle qui pourrait en découler, là, j'étais comme...
1: Oui, et c'est pas ce genre de livre-là, il va y avoir un, une référence à un moment donné... Euh, à Grandma Ben qui s'appelle Rose et à sa sœur qui s'appelait Breyer et Lucius qui est un de nos personnages qu'on suit, qui est le propriétaire de la taverne, qui s'occupe ouais. de garder euh, Phony puis Smiley euh, à l'ordre, même s'il échoue lamentablement la plupart du temps ce personnage-là va à un moment donné mentionner comme quoi il a plus été attiré par la sœur de Rose et que c'était son erreur, mais que la sœur de Rose uh, was more advanced uh, in a woman's way. Puis ça va être la référence la plus sexuelle que tu vas avoir de tout le livre. C'est tout? C'est tout.
0: Ah ben là, je suis déçu là. Je... Ouais, quand je lisais mon livre là, j'avais mon lubrifiant puis mes Kleenex à côté puis j'attendais un bon moment là. Mais là, ben écoute... tu me dis que c'est comme plus enfantin. J'ai peut-être pas pris la bonne lecture.
1: Ben écoute, Sacha, tout le monde le sait que tu t'assois avec du lubrifiant et des mouchoirs parce que tu es prêt à pleurer continuellement. Et j'ai
0: les mains secs.
1: Et c'est sec. le... ça, le... le... Et voilà. Mais... Et mais donc, oui, mais tu... Euh... tu pensais non. que je parlais de quoi? <rire> Bone se trouve à être un all-age comic. Et ce que ça veut dire, c'est « c'est pour toute la famille ». Donc,
0: ben, ça, c'est une, une bonne question, parce que quand je lis Bone, oui. ça revient tout le temps dans ma tête, c'est pour qui, à qui tu le recommandes? Parce et, que... Et
1: ben, je, vas -y, vas -y. je connais beaucoup de, je connais beaucoup de, de jeunes qui... Euh, je, les, je les connais pas personnellement, mais René me parle. Ah oui, lui, il a lu Bone, puis toute la kit. Donc, les jeunes euh, d'environ... Euh, six ans en montant, aime euh, la bande dessinée Bond. Je ne sais pas qui euh, se rend jusqu'au moment où il y a de la guerre, puis ça saigne, puis tout le kit, mais il y a des sujets plus adultes dans Bond, mais qui ne sont pas exprimés de façon euh, sordide. Ce qui veut dire que ça peut quand même passer pour un enfant euh, slash euh, pré là. Parce
0: Parce qu'il y a un humour très enfantin, surtout le début, mm -hmm. que pour moi je trouve pas drôle parce que je sais pas, c'est trop enfantin, c'est trop des gags que je trouve.
1: C'est pas drôle, mais c'est cute genre.
0: Ouais, mais et mais il y a tellement de textes, il y a tellement de pages puis de contenu que pour un jeune jeune enfant, je suis sûr qu'il va débarquer bien trop vite. À qui l'humour va plaire plus
1: Ben et là la question se pose, tu sais, à qui s'adresse Lord of the Rings parce qu'il y a beaucoup de chansons puis de poèmes qui font débarquer le monde, là.
0: Ben, c'est aussi... Ben, en tout cas, mettons qu'on prend les films, c'est très, très violent, donc c'est clairement pas pour les
1: jeunes enfants. Oui, mais c'est ça, c'est faux. Faut que tu vois... C'est ça qui est drôle, c'est qu'avec ce genre de livre-là, ça dépend beaucoup de... de tes rendus où dans ta vie. Je suis pas sûr que... Un enfant de 6 ans, exactement 6 ans, va vouloir lire ça, là. ils ont à peine... Euh...
0: Ah, il, il va se décourager, il, il, ils, ont à peine vite, comm... euh... ils
1: ont à peine commencé à lire là, à cet âge-là, fait que... Je dis,
0: t'arrives à l'école, là, la première année, bon, ben, ça se demande si ça, ça va être facile à lire, bang, voici la grosse brique de 3000 pages, là.
1: Mais tu vois, quelqu'un me disait hier que lui, il avait lu ça au secondaire, donc, en 12... 12 et 16 ans, là, ça aurait de l'allure comme groupe d'âge, là.
0: — Probablement. C'est sûr que je suis pas rendu à la fin. Je sais que tu me dis qu'à la Harry Potter, tu sais, ça va y avoir plus de tueries, ça va être plus mature. — Ah oui, puis il y a des Et personnages...
1: Il y a un personnage qu'on aime bien qui va mourir, entre autres.
0: — Jusqu'à présent, euh, je ne sens pas le danger dans la bande dessinée.
1: Oh, ça s'en vient parce que comme, ben, comme je te dis, je veux pas quand... embarquer
0: dans, dans trop le mauvais côté. Je voudrais qu'on finisse avec le bon avant d'empiéter de sur le mauvais ou quoi. Là
1: où est-ce que t'es? où est-ce es. que es présentement dans la série? il Y a aucun personnage qui est mort. Et ça va commencer à mourir le volume d'après. Ou est-ce que c'est un petit personnage, euh, même pas secondaire, là, pratiquement tertiaire, qui va mourir? Puis là tu vas faire comme oh, ok, ça commence là à être sérieux. Y a du, y a du personnage que... qui meurt
0: à part que quand King Dark King Kindor, King le, le KRX oui. qui attaque puis qui fait du dommage euh, à chaque fois qu'il y a une attaque de quelconque bestiole pff, aucun problème euh, mamie le rose est capable de se battre contre 300 roguerous, euh, aucun problème euh, ils n'ont jamais fait mal à personne. Le monde n'a pas peur, mais finalement, ils sont, sont super niaiseux,
1: tu sais. Mais c'est ça, c'est après que ça commence à prendre des tourneurs, parce que soudainement, tout le monde se rallie. Ils vont devoir se battre contre, à la fois contre King Duck, Rogja, euh, le maître des locustes, le Hooded One et l'armée des rats. Et Fait que là, tu sais, il y a vraiment un moment donné où est-ce que tous les méchants s'allient ensemble pour prendre le contrôle et faire le rituel.
0: Et là, la question, c'est si t'es un fan du début, du très euh, innocent, cute, drôle, on se promène, puis on a des gags euh, comme on, 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 on change les paris pour une course, puis on sait que ça va pas bien se finir, ou on fait d'autres paris pour telle affaire, puis on se promène, puis on. Tu sais, c'est très cocasse, puis cute, et que ça change. Ben, est-ce que est tu ça. vas continuer à aimer ça si c'est ça que t'aimes au début, ou vice-versa, si t'aimes juste la fin? Est-ce que tu vas aimer le début? S'il si y a un gros changement entre le début et la fin, est-ce que c'est un une oeuvre qui risque de déplaire au monde ou il va déplaire au début, mais tu vas l'aimer à la fin ou vice-versa?
1: Ben C'est là, que, là que, que tu te trompes parce que ça change, mais ça ne perd jamais cet aspect de comédie-là. Il reste toujours quelque chose pour tout le monde. T'sais. Il, les cousins vont s'engueuler puis euh, régler des arguments en se faisant euh, zapper de l'électricité statique par Smiley ou des affaires de même, tu sais, il va toujours rester cet élément de comique. Il y a une raison pour laquelle il a gagné Best Humor Comic plusieurs années en ligne, c'est que ça ne s'en mm -hmm. va jamais, cet élément-là.
0: OK. Je te crois.
1: T'as pas C'est mais... chose
0: que tu vas apporter sur la table de, de ce que t'as aimé. Tu as un œuvre qui t'a vraiment touché parce que c'est... Tu m'en as parlé souvent, hein, pour, pour quand, depuis qu'on a parti le podcast et ben En fait, ça fait... Comme quoi, que t'avais hâte d'en de, faire, de l'en parler. Que...
1: Ça fait au-dessus de 193 épisodes que je suis... <rire> que je Moi, j'essaie euh... de
0: pousser ça à plus que 200, mais là... À oui,
1: maintenant... à un il n'y avait, avait plus d'affaires. J'ai dit, « Sacha, il y a certaines bandes dessinées que j'ai, que je veux faire depuis le début, il faut qu'on les fasse. » On va arrêter de Et faire Et je me les suis
0: procuré au Festival de Banditine de Montréal
1: l'année passée. Oui, c'est vrai. Euh, l'année passée ou l'année d'avant? L'année passée. OK. C'est pas bien grave. Anyway, oui pour, pour les gumballonis, là, mais... Et euh...
0: euh, c'est ça, je me le suis procuré. J'ai eu un très bon deal. Il y avait une petite boutique, là. Tu sais, il y a plusieurs kiosques, puis un kiosque qui le vendait. Écoute, c'était la version en français. Mm -hmm. Je me suis dit, bon, pas vraiment grave. Et c'était la version en couleur Il y avait tout un très bon prix. Fait que je me dis, voilà ma chance. Sébastien va être bien content. On va pouvoir en faire un podcast. Et un bon, an plus tard. que je me le Ouais, mais <rire> ben, ça a été long. C'est long à lire. Et c'est ça, un interface, c'est que tu rentres dedans. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes et c'est très, très slow. Avant que tu embarques dans la grosse quête du bien mm -hmm. contre le mal puis de les batailles, il y a au moins un trois volumes facile, trois tombes faciles où, à part de quelques petites, détails qui ont rapport avec cette quête que tu sais que tourne à l'un passé puis qu y a quelque chose de caché, que c'est très euh, on tourne puis on a des petits événements niaiseux qui, qui empilent, fait que c'est dur, dur d'embarquer dedans puis dire « Oh, qu'est-ce qui va se passer? » Et c'est ça qui m'avait retardé dans ma lecture, c'est que j'étais pas motivé à continuer. Ben... Là, plus que j'avance, plus que je tombe dans « Où ça s'en vient? » fait que c'est déjà plus facile la lecture malgré qu'il nous prenne des grosses pauses comme mettons on fait des paris en l'intérieur de la taverne comme oui oh, okay, mais t'sais...
1: mais si on revient à la comparaison Harry Potter Lord of the Rings les premiers étaient beaucoup plus cute et jeune et humoristique que les derniers encore une fois et dans le premier Harry Potter tu sens pas vraiment qu'il y a un danger pour Harry ou euh... même chose pour le premier, Lord of the Ring, étant donné qu'ils sont dans le Fellowship of the Ring, tu sens que les Hobbits sont protégés et qu'ils sont corrects pour ben, la route
0: Là, c'est sûr que je pense pas avoir jamais lu les Lord of the Ring. J'ai lu le Hobbit, mais les Lord of the Ring, j'ai juste vu les films. Dans le premier film, tu penses qu'ils sont en danger beaucoup. Quand les Nazgûl l'attaquent, quand les, les, ils sont poignés dans la grotte, il y, y a des orques, puis quand il y a un gros balrok qui les attaque, non, non, il y a... un. Oui, il y a mais un gros danger. Il, là. il y a
1: un gros pourcentage du livre que c'est juste eux autres en train de marcher dans la forêt, rencontrer des ben, ailes. c'est ça, puis je euh... trouvais
0: que là, un tiers du livre, c'était comme la grosse partie sur, euh, dans le village des, des Hobbits, le, le Shire, là, mm -hmm. où ce que doo -doo, doo -doo -doo, petite musique, oh, on a des cocasses, <rire> on vole les carottes, oh, on a des petites maisons en rond, mais c'était ça pendant longtemps, oui, oui, et oui. c'est comme si... Mais moi, trois heures de ça au cinéma, j'ai peut-être pas envie de continuer... À moins que quelqu'un me dise « Non, non, maintenant, ils vont se battre contre des orcs. »« Ouais, mais là, ils mangent des carottes puis des patates. »« Puis ils marchent dans la forêt.
1: » Mais ça, c'est ce, ce que tu peux apprécier de Jeff Smith. C'est qu'il jouait euh, un long game. Ça, son but, c'était pas de tout nous pitcher d'un coup non plus. là, Parce que ça aurait pu commencer beaucoup plus rapidement, mais qu'on n'aurait mm -hmm. pas euh, développé autant la relation entre Fon Bone et ton euh...
0: l'avantage c'est comme écouter un show de télé puis tu dis mettons n'importe quel show là qu il y a plusieurs plusieurs saisons là mm -hmm. pis même, même mettons on va prendre Supernatural parce que les premières saisons de Supernatural sont pas super bonnes mais ouais. si tu dis à quelqu'un hey comment s'écouter Supernatural puis tu lui dis les premières saisons sont pas super bonnes il va te dire je devrais-tu les, 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 euh, les skipper passer par dessus je dirais non, parce que M parce même que c'est là qui établissent
1: la mythologie, c'est là qui établissent la, la relation volation, des deux frères. Puis oui, de
0: temps en temps, il va y avoir des éléments qui vont qui vont être bons parmi le moins bon. Puis c'est après ça quand il va se passer des affaires avec tes héros. Pour toi, c'est tes héros de plusieurs années. Et je trouve que c'est ça que Bond va faire, même si les premiers volumes sont beaucoup moins intéressants. Quand il arrive de quoi, ben je connais Bond, je connais Smiley, je connais Funny Bond, je connais Thorn, quand Thorn apprend sa destinée. Je, je connais plus comment qu'elle va réagir parce que je l'ai lu pendant un bout. Tandis que si ça se passe tout dans le premier volume, tu vas avoir moins d'attachement. Et ça, oui, ça marche. Et ça, je le comprends quand as un, une histoire à long à de même, ça marche. C'est juste que c'est pas facile d'approche, surtout dans un monde, dans une société où ce qu'on veut que tout arrive vite, on veut passer aux choses vite, vite, vite.
1: Mettre une ça. appréciation pour ça, c'est ça que...
0: Oui, parce que, parce que souvent, je peux l'associer à des shows de télé, puis c'est le même. Là, oui,
1: sais. mais ce que je veux dire, c'est que les réactions des gens ne sortent pas de nulle part. Elles ont été établies sur plusieurs bandes dessinées. Oui.
0: C'est vrai. Et voilà. Si, mais je voudrais embarquer peut-être dans ce que j'ai moins aimé. Je vais te laisser y aller. Est-ce que des affaires que tu as moins aimées moi, que, honn... tu m'en as jamais vraiment parlé de ce qui te déplu aussi. Fait.
1: Honnêtement, j'ai rien euh, vraiment qui euh, qui m'a déplu. Ma note va être assez haute là, honnêtement.
0: Il y, a, il y a plusieurs petites affaires des fois que tu dis dans le, le, le scénario. Euh... Ils utilisent les œufs comme de la monnaie d'échange. C'est ça qui est le croque. Oui, mais ce, quand ce, ils sont fâchés contre quelqu'un, ils lancent des oeufs aux usages. C'est comme jeter <rire> des deux piastres sur le monde. C'est comme un peu cave. Il y a tout le village qui se fait mentir contre les dragons. puis ils, ils ont peur des dragons. Mais il une armée de loups-garous, de rogues garous qui peuvent les attaquer en tout temps. Il y
1: a comme un... Mais ça, c'est ad adressé aussi à un moment donné. Ils vont le dire. Ils vont dire « Ouais, attendez là. » Tu crois, euh, vous croyez en les rats, parce que vous les avez vus, puis là, vous croyez qu'il y a des dragons qui s'en viennent, mais vous les avez pas vus, puis, tu sais, il y, y a cette espèce de, hum, les gens croient en cette fantaisie, mais sont mm -hmm. un peu, certains sont crédules, certains sont incrédules, il y a de la Contre mythologie, il y a de la légende, en ouais. fait, tu sais, il y a ouais. ça qui vient beaucoup influencer les réactions des gens, là
0: mais tu sais mais quand tu le lis t'as pas le choix de dire mais mais pourquoi qu'ils sont comme ça pourquoi qu'ils se pensent comme ça ou le principe de quand tu connais un secret puis tu veux pas le dire puis là c'est super intense puis il demande à Rose puis elle dit ah ben puis là elle s'en va puis elle n'en parle pas puis là ça tombe ses nerfs tu dis ah, mais pourquoi tu dis pas là pis même chose avec Lucius que, ah non je peux pas parler des dragons c'est trop secret mais la ville est, est chamboulée tout est dans l'envers puis le monde ils sont prêts à tuer des dragons puis à changer tout mais ah non non c'est des secrets pis là sais comme « Ouais, ok, ça me tombe un peu scénar. » Pour moi, le genre d'humour a pas marché. On, a, on parlait d'un genre d'humour cute. Oui, mais tu sais, j'ai pas ri. J'ai il y a beaucoup de passes d'humour, surtout dès le début, que tu es comme « Ouais, ok, c'est cocasse. » Il crie une lettre d'amour, puis il se trompe. Ou il la map, puis il donne la lettre d'amour. Fait que le monde lit la lettre
1: d'amour à voix haute, mais tu sais... Encore une fois, si tu avais lu cette bande dessinée-là quand tu avais 12 à 16 ans, peut-être que tu aurais. Très conscient. Oui. Tu
0: suis plus le public cible pour la BD. Ça, puis ton je genre, ton genre du monde
1: aussi, disons-le.
0: Écoute, j'ai aimé les Schtroumpfs quand j'étais jeune. <rire> Et ben oui. Je reviens avec les Schtroumpfs. Mais il y a un humour très Schtroumpf, un humour de gag, un humour j'essaie de plaire à la Schtroumpfette, puis je fais. Je me rappelle un des gags que j'ai lu, là, que j'ai tellement trouvé bon quand j'étais jeune qui n'est pas vraiment drôle maintenant, mais que tu avais les, les, un schtroumpf, toute l'histoire, c'était, il voulait plaire qui va sortir avec la schtroumpfette. Et là, il y avait un schtroumpf qui il arrive devant un gros mur de roche. Il pogne son son pic, puis son marteau, puis il commence à sculpter. Puis là, tu sais, il va l'écrire j'aime la schtroumpfette. Et là, il commence, il fait un J, là. Mais tu sais, une grosse, euh, calligraphie de la mort, là. Avec des patins dans le J. Il a ça, il fait l'apostrophe. Puis il commence à écrire J'aime. Mais tu sais, il prend tellement de temps que par la fin, là, il s'est rendu super botché. puis il s'est rendu, c'est écrit au pinceau, lettre, là, puis c'est fini, là, je trouve, fait, là. Puis il y a comme plus d'énergie. Il vient de passer une semaine là-dessus, puis il commence à de la merde. Puis ça fait J'aime, là, je trouve, puis, genre de mots que je trouvais drôle quand j'étais jeune, maintenant, je vais peut dire, bon, ok, j'ai souri, next. Et je trouve que c'est un genre d'humour de même dans le... Euh,
1: bon, oui, ben, c'est comme... peu euh, C'est un peu à la Gar Garfield, où est-ce que tu vas lire un strip, la joke est là, mais tu vas pas le rire, mais tu vas le sourire.
0: Ou il n'y a peut-être pas un deuxième niveau à la Charlie ouais, Brown, ou à ouais. la, où ce que tu vas dire, c'est drôle en soi, mais plus je pense, ah, je vois l'autre humour caché. Oui, tu vois l'auteur de... qui vide
1: ses tripes, pis... Euh...
0: Exactement, Tu sais, là-dedans, t'as de l'humour plus... Ben là, fais fait des paris. Hey, pa pa ça me fait penser, la course aux vaches, comment ça marche? Parce que ce que j'ai pu comprendre, c'est que t'as une grand-mère qui course contre des vaches, puis le monde parie sur sa grand-mère sur une des vaches? Oui. Ok, c'est juste whack de même, là, c'est
1: comme... Oui. Ok. Ou tu peux parier sur la vache mystérieuse
0: qui normalement n'est pas là, et là, eux, leur plan, c'était de, de déguiser quelqu'un en vache mystérieuse, de mettre un, un engouement sur la vache qui va gagner et la grand-mère est plus super bonne. Et là, le monde ne va pas parier sur la grand-mère et ils vont parier sur la vache. Pis, mais mais... d'un autre côté, il n'a pas vraiment trahi les les, les les paris, parce que le monde peut quand même parier sur la grand-mère et rapporter plus. Là,
1: mais c'est ça, ça la différence. Tantôt, tu as dit que ça avait été publié de quand à quand? Je pense 80 91 à
0: 2004, qui était 80... le, le, les fascicules originales.
1: Fait que 91 à 2004, imagine qu'en 13 ans, t'écris une histoire. Puis je sais pas quel âge avait Jeff Smith en euh, 91, là. Peut-être que, peut que tu peux trouver cette information-là pendant qu'on... Euh...
0: Ben, je peux te dire quel âge qu'il a, peut-être qu'on va pouvoir faire des calculs. Euh, il est né en, en 60.
1: Il est en 60, il est, donc. Il, en... il
0: est 56 ans présentement. Donc, en 90, il y avait, 90, il avait 40 ans, 40 ans... Euh, Non, il y avait 30.
1: Si il, il est en 60, euh, en 90, il y avait 30.
0: C'est vrai, on est euh... C'est vrai, c'est vrai. Je calculais juste 16 ans, mais <rire> c'est 26 ans. Bon, mettons, 30, il était début trentaine. Vas-y.
1: Début trentaine. Sauf que vers la fin, il était début quarantaine. On s'entend-tu qu'en dix ans, t'as le temps aussi de passer d'un humour de quelqu'un, qui arrive dans la trentaine, qui vient juste de sortir de la vingtaine, qui a... Hmm,
0: c'est sûr, pis t'as de l'évolution de toi-même, donc ton évo... écriture, ton histoire est plus la même. Et
1: il écrit pour des gens qui sont maintenant rendus dix ans plus vieux aussi, là.
0: Ça, c'est un bon point. Le, le public qui a commencé puis qui a lu euh, à chaque fois un numéro sortait, mm -hmm. ils ont vieilli. De beaucoup, du début jusqu'à la fin. Et fait ça, ça c'est vrai. C'est bien à, à mentionner parce que c'est plus des enfants, mettons, même si étais non. un enfant au début des années 90, en 2004, mais ben là, t'as plus de 10 ans, là. Non, À début... moins que tu sois dans un genre de Benjamin Button fuck-up <rire> truc,
1: là, mais. <rire> ce qui n'est pas le cas pour grand monde, là. Mais toujours est-il que c'est ça, t'as pas le choix de, de modifier l'histoire au fur et à mesure parce que les gens qui ont commencé à lire en 91, devait lui écrire, devait le rencontrer dans les conventions. Mm -hmm. Il a dû voir oui. son public changer sous ses yeux. Fait que tu sais, il y a là, quelque chose aussi... C'est comme un aussi.
0: problème du recueil en soi. C'est qu'il faudrait donner ça à goutte par goutte à un jeune lecteur pour qu'il évolue avec... Mais comme je musique, te dis, le Sacha, il
1: y a des ados et pré-ados qui l'ont lu et qui ont adoré ça. Je pense que ça dépend toujours... Ça dépend à quel point tu décides d'embarquer dans l'histoire.
0: Et ça, ça dépend du monde, ça dépend de tout. Écoute, tu pognes un jeune ado qui tripe sur Deadpool. Il aimera pas ça, là. Non, ben, c'est
1: probablement pas son genre, non.
0: Il y a aussi que l'humour en soi a changé. Oui. Tu sais, c'est. On est a, on a, on a dans un monde où que les cartoons à la Family Guy, même qui sont un public plus âgé, il y a plein de jeunes qui n'écoutent des affaires comme ça, ou ce que l'absurde, puis les le double sens de l'humour est très présent, plus arrives avec un humour de début des films de dessinée des années 90.
1: J'ai juste l'expression... Euh, j'ai juste l'expression « get away with stuff », mais j'ai l'impression que c'était ça aussi, c'est que tu pouvais pas... Tu pouvais pas en passer autant à cette époque-là, parce que, je, si je me trompe pas, le code était encore pas mal, en effet, côté bande dessinée puis toute la kit, c'était... C'était plus clean, je trouve, au début des mm -hmm. années 90. Oh oui.
0: Puis Effectivement je... que... C'est la même mentalité. Hein.
1: Non, puis malgré tout le greedy que Frank Miller a apporté, côté humour, j'ai pas l'impression que tu pouvais t'en tirer autant avec des jokes de fesses ou... Euh, c'est des... drôle
0: parce que c'est Frank Miller qui a poussé Jeff Smith à faire son, son comique un peu.
1: Bon. Fait
0: que clairement, ouais.
1: cette bande dessinée-là est pour Frank Miller.
0: C'est... Ben... C'est clair, là. Frank Miller, il aime pas les adaptations, des fois, de ses personnages. Comme il a dit que électro dans le nouveau shot d'Ordre de c'était pas son Electra, Mais clairement, fond de bombe, c'est son fond de bombe.
1: <rire> Autre chose que t'as pas aimé, Sacha, ou est-ce que tu es prêt à donner une note?
0: Écoute, je veux juste... je vienne tu veux juste fois... chialer
1: encore un je, peu. Je... Non,
0: non, non, je sais pas à qui recommander ça. Avec tout ce qu'on vient de dire, je... T'sais, j'ai comme j'aurais peur de recommander ça si je recommande ça à le, de, mon entourage de mon âge j'ai peur qu'il embarque pas dedans si je recommande ça à des jeunes j'ai peur que ça soit trop vieux fait que je trouve que c'est un, un oeuvre problématique en soi même si c'est un oeuvre classique qui a gagné tellement de prix mais, au, au comme, des comme je te
1: disais ça ne, ça ne mûrit jamais au stade où ça va déranger un enfant mais euh, écoute comme je te dis je l'ai relu je l'ai relu récemment, puis j'ai encore eu du plaisir, donc ça dépend vraiment de ta personnalité rendue à ce stade-là.
0: Moi,
1: note, bon, je... je... vas-y. Ben moi, je vais y donner un 4.5 sur 5. Euh...
0: Proche de la perfection. Proche de
1: la perfection, et c'est aussi la note que René donne à Bone. Je lui en ai parlé tantôt, puis elle disait que c'était un, un solide 4.5 elle aussi. Okay. C'est le genre de bande dessinée qui... C'est un feel-good bande dessinée. C'est une bande dessinée que tu lis, puis c'est comme... Tu manger un repas de ta mère, là, t'sais, réconfortant et tout, il y, y a un quelque chose de cute et de familier, et de bien et de bon et de... C'est dur à expliquer. C'est comme une grosse couverte chaude en hiver. Comme une tarte aux pommes chaude.
0: C'est comme quand le soleil éclaire dans, la, dans ta pièce puis ça te réchauffe les pis... pieds.
1: Exactement comme ça. C'est comme avoir un chat ou un chien sur tes genoux, là.
0: C'est comme avoir un remord dans... Non, non. Nope, non, pas nope. non. Euh, je vais y aller avec un 3 sur 5. Je crois que un genre d'oeuvre que j'aurais gagné à avoir lu beaucoup plus jeune, ou suivre plus l'évolution à l'époque, je pense que j'ai eu beaucoup, beaucoup de misère à embarquer dès le début. C'est très long, c'est très... Tant que t'es pas dans au moins un peu la quête, puis même encore là, j'ai l'impression que plus qu'on va être dans la grande quête, ça va être c'est très basique c'est très euh, un peu déjà vu, pis c'est pas la faute de Jeff Smith, parce que euh, ça fait un love date, là, c'est sûr là. Quand t'écoutes Lord of the Rings », tu dis pas Mais oui, mais c'est. Il est, est, est bien pas bon, euh, Tolkien, là. C'est bien ben, basique son histoire. Oui, mais. Des orques. Ça... Tout le
1: monde connaît ça, des orques.
0: Ben oui, mais tout le monde connaît ça des orques à cause de lui. Tu <rire> ferais une autre histoire, fait. Mais j'apprécie le visuel. Je trouve que le seul fois que c'est moins beau, c'est les pages couverture, étrangement. Les, je sais pas pourquoi, s'ils ont été faites avant ou après, les pages couverture dans mon livre, des fois, ils ouais, ouais, belles, des j'te fois pas sur... la grande.
1: je serais pas sur l'espèce de simplicité des pages couverture de, de bombes, là. Ouais. Ou est-ce enfin, que c'est... Parce es su... que l'intérieur
0: est superbe, il y a ouais. des belles cases de, de, de villages, tout, c'est, rarement hein, botché, tu j'apprécie beaucoup, beaucoup l'art. Um... L'histoire je l'endure presque des bouts. Euh, D'autres moments, oui, c'est bien. Mais euh, si c'était pas Jeff Smith qui l'avait dessiné, euh, je l'aurais probablement perdu là. Ben, j'ai pratiquement... jamais lu de Cerebus, mais je sais que l'art de Cerebus, je la trouve beaucoup moins intéressante. Puis mettons que tu changes, tu mets l'artiste là-dessus, j'aurais débarqué. J'aurais pas.
1: Oui, Dave Sim, j'ai que... cherché tantôt. C'était Dave Sim qui faisait euh, ah, Cerebus.
0: Et je crois que. Mettons que j'avais acheté juste le volume 1 puis que tu n'étais pas à mes côtés pour me dire « Non, tu vas voir, ça va évoluer », j'aurais arrêté après le volume 1.
1: C'est-tu ce qui est drôle, c'est que ce que tu reproches à Bone, je le reproche pratiquement à la bande dessinée Scott Pilgrim. Ah, okay. Et ça, un jour, on va probablement s'y attaquer aux bandes dessinées parce que c'est... J'ai six
0: beaux volumes euh, cartonnés euh, en couleur dans ma bibliothèque. Qui, encore qui une crie. fois...
1: Encore une juste... fois... Quelque chose de volumineux, oui. là, Scott Pilgrim. Là, oui. Fait que... oui. Et je te dirais que c'est de longue haleine et qu'il y a des moments qui sont humoristiques que tu fais comme... Ouais, mais le personnage est juste en train d'être un peu tapon, là. Puis, euh...
0: puis pourtant, le film est tellement... un... un une vitesse rapide bang bang gag action bang 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 dans ta face c'est super plein d'adrénaline c'est le fun c'est de couleur c'est très méta métage vidéo que ben, la façon que tu me décris l'œuvre de la bande idée c'est long ben, sport, et c'est très... ça l'affaire c'est que c'est
1: beaucoup plus facile condenser cette œuvre là en deux mmh. heures que si justement ils avait décidé de faire une trilogie là, de splitter ça en trois les six volumes deux volumes par film ça aurait été long, ça aurait été pourquoi, long.
0: Pourquoi qu'il n'y a pas de dessin animé ou de film en dessin animé de Bone? Pourquoi qu'il n'y a pas eu un cartoon à télé ou même un film, même en genre de 3D là, à la, ou peut-être à la Charlie Brown comme qu'il vient de faire? Là, pourquoi qu'on n'a pas vu ça encore? Y Avec tout le succès de ça.
1: Y a-tu jamais eu quoi que ce soit en développement pour Bone ou... Euh... Hmm... Bone.
0: Y a-tu d'autres médiums? Je pense pas. Je roule ma souris, elle a fait un petit bruit là. Film. Ah, qu'est-ce que ça dit ici Video game, Il y a un novel, action figure, video game, film. Euh, en 90, il a essayé de faire un film avec Nickelodeon, avec... oui. Ouais. Pis,
1: oh. Il euh... y aurait eu un soundtrack de euh, de N5. Ah, dommage qu'on ait manqué ça.
0: Je pense c'est ce qui manquait à ma lecture d'ailleurs. <rire> Il Il un. <coughs> <coughs> ah,
1: tu vois, c'est ça, c'est que Jeff Smith s'est opposé en disant qu'il n'y aurait jamais eu de pop song au milieu de Lord of the Ring ou Empire Strikes Back.
0: Il n'y jamais eu de quoi
1: il n'y aurait jamais eu ce genre de tune pop-là dans Lord of the Ring ou Empire Strikes okay, Back. OK, c'est
0: opposé à Sync. OK, ouais, il fait bien. Là, ben,
1: exactement. Et je crois que euh, c'est peut-être... Comme à
0: l'Aragon, où est-ce que ça, la Lavigne chante la toune à la fin dans le générique, là, pis tu fais comme, ah ouais, grosse saga de dragons pis de bataille. Euh... Et, Et
1: il y avait des rumeurs en 2012 qu'il y avait des plans encore pour adapter, mais c'est ouais. peut-être justement à l'honneur de Jeff Smith où est-ce qu'il veut euh, faire quelque chose de fidèle à sa série. C'est un peu comme les gens avaient proposé à Art Spiegelman de faire une adaptation de, du livre Mouse. Et ça aurait été quelque chose à la, à la
0: Persepolis.
1: Plus à, à la Fivol parce que je pense que c'était dans le À la quoi? Qui, euh, tu sais, euh, Once Upon a Time in America, la petite souris, là. Non, je connais pas. Euh, Fivol au Far West, ça te dit rien?
0: Ah, oh, c'est-tu genre, c'est une petite souris avec des fusils chaque côté, là?
1: Exactement.
0: Ouais, ah, oh, crime, c'est pas pareil. Ça, bah. c'est comme ça, le, le truc de Spiegelman?
1: Ben, c'était ça qui s'était fait proposer, et lui a dit non, je veux pas avoir un truc à la Walt Disney. Je veux il quelque
0: a un camp de concentration ben c'est ça. ça a aucun Non non vraiment pas là je pense que quelque chose peut-être à la Persepolis. de police ou quelque chose de il devra faire un, un genre de Schindler's List mais en, en 3D animation genre genre de mix là. ou pense à Paperboy là tu un genre de que noir
1: et blanc comme ça. cest qu'est-ce que ça devrait être? Ça devrait être, en fait, un film noir et blanc avec des acteurs qui font juste porter un masque. Ouh, ça serait très théâtral. Et ça ferait creepy à fond aussi. Oh, ce... ce qui est le feeling oui, que oui, as oui, quand oui, genre, tu...
0: toutes les... les euh, mettons, les les, euh, les, ben, les... les souris, leur masque de souris, les chats, les, les, ça serait très malaisant, mais très artistique à la fois. Là.
1: Et je dirais... Tu demandes à Kubrick,
0: là, mais il est mort, là, ouais. mais c'est
1: un genre de... M mettons que tu demanderais à Kubrick à l'époque. En fait, ça, ça serait sûr que ça serait pas bon. <rire> Donc, euh, 3 sur 5 pour euh, Sacha, pour euh, pour Bond.
0: Bond. Ouais. Puis un 4.5 pour toi et René. Oui. J'ai hâte de savoir ce que tu as fait de penser
1: Oui, je sais pas. Honnêtement, je, je, je croirais que ça serait le genre de livre qu'il voudrait commencer avec sa fille et vieillir peut-être en même temps avec l'histoire, mmh, avec elle, puis... Euh... Je
0: m'en allais dire que je pense pas qu'il aurait aimé ça, mais peut-être. À quel âge tu penses qu'elle devrait commencer? À 6 ans? Euh, mettons, mettons dans deux ans. Ben, euh,
1: okay. Je pense qu'elle est rendue à, à peu près à... Cinq ans, je pense. Elle est rendue à 5-6, là.
0: Ça revient au même, tu voulais juste destiner pour rien.
1: Non, mais je voulais juste dire comme plus vers 8 ans. OK.
0: Ouais, ça pourrait être une idée. Tu sais qu'elle va pouvoir... commencer. Ad... un suivi sur le podcast Gumballoon. Oui. Pendant genre 10
1: ans. Exactement. Ça, puis Jean-François doit encore nous faire un comparatif de Death Note et de euh, Seconds. Second. Ben, que... Je
0: pense qu'il est presque fini d'écouter et de <rire> Note, non
1: je pense qu'il a même pas commencé le Moses. Je Sacha, ça rappelle même pas. <rire> non, Sacha, si les gens veulent nous rejoindre.
0: Hey, comme à l'habitude, écrivez-nous à podcast@gomballoon@commercialgmail.com, puis c'est comme à l'habitude, .com. comme, <rire> comme si le monde
1: le fond. <rire> <rire> oui, si c'est votre premier épisode, euh, on le mentionne à la fin de Get chaque you? épisode. Que... Oui, oui t'allais dire quoi, toi, qui est... qui est pas le meilleur épisode? Non, je voulais juste vous... dire
0: bienvenue, c'est si votre premier épisode, ah ok. j'espère que ce n'est pas votre dernier, j'espère oui. que vous avez aimé l'épisode la... la... en soi. Et voilà.
1: Et si c'est votre premier, on le dit à, à la fin de chaque épisode, euh, on veut que les gens nous écrivent, on veut que les gens euh, communiquent avec nous, c'est pas simplement parce qu'on se demande s'il y a vraiment du monde qui nous écoute, c'est qu'on veut aussi pouvoir... Non, mais entre autres. Comment entre autres. Entre autres, oui. Euh, c'est qu'on veut pouvoir revenir sur certaines choses. Il y a des gens qui nous euh, ont laissé des commentaires sur d'autres épisodes et on finit par en glisser un mot dans, euh, dans nos épisodes réguliers. Et je crois que c'est intéressant justement de voir comment les gens euh, nous disent, par exemple, ben, vous m'avez fait lire telle bande dessinée et euh, j'ai aimé ça, sauf que telle affaire. Et souvent, on fait comme Ah ouais, on n'avait pas remarqué cet élément-là, on n'avait pas parlé pendant le show. Et ça, pour nous, j'aimerais
0: tellement, J'aimerais tellement ça que le monde nous écrive ou communique avec nous sur Facebook, parce que oui, on a une présence sur Facebook aussi. Vous pouvez aller sur euh, Facebook slash podcast et ou écrivez podcast et dans le moteur de recherche, puis écrivez-nous, mettons, s'il y a une BD que vous avez découverte grâce à podcast et puis que vous avez aimé, que vous dites Hey, ça, je savais pas que ça existait, ou je l'avais jamais lu, puis c'est suite à votre épisode que je l'ai découvert, puis merci. Ça, c'est très malade.
1: Si vous avez découvert euh, Rise of Technovore à travers Podcast et Gumballoon, je tiens à dire... Désolé. On vous a dit tout le long de l'épisode que c'était mauvais, ne l'écoutez pas. <rire> Donc, <rire> c'est de votre faute. C'est euh, très de votre
0: faute. Vous pouvez
1: aller sur iTunes, laissez-nous des, euh, des commentaires, laissez-nous des, des étoiles euh, mm -hmm. et autre chose. Vous pouvez aussi allez, aller... Su... sur le site. Sur le site, podcast-gumballoon.com
0: Facile ça, puis également sur le site, il y a aussi un lien Amazon.ca, vous, ça vous redirige sur la page d'Amazon.ca, vous faites vos achats comme à l'habitude, et Amazon nous remercie en nous envoyant un petite ristourne qui aide à payer l'hébergement de sites et des trucs comme ça, et écoute, c'est facile là, écoute, Noël approche, dépendamment quand vous écoutez ça. On devrait totalement le temps mentionner que Noël approche, oui. c'est vrai, d'une certaine façon.
1: Noël approche ben, elle... ou vous avez oublié de faire certains cadeaux, c'est encore le temps.
0: Non, mais allez acheter, préparez-vous d'avance cette année. Là. Ben oui. Achetez vos, vos cadeaux de Noël tout de suite, le mois de mars. Pis, ou achetez-vous
1: euh... des cadeaux, gâtez-vous. Vous le méritez. Vous le méritez, surtout toi. Vous là.
0: avez écouté Rise of the Technovar, vous le méritez, achetez-vous des cadeaux. Oui.
1: <rire> ah... Et je tiens à dire aux gens, euh, merci beaucoup parce que, oui, grâce à vous, grâce euh, à, à Amazon, on mentionne souvent, ça va nous aider à payer. Vous avez payé euh, l'hébergement et le nom de domaine pour la dernière année et on vous en remercie. Euh, continuez. C'est de, fait... de votre
0: faute qu'on est encore là.
1: C'est de votre faute qu'on est encore là. Mais ce que je veux dire, c'est que si n'était pas de ça, le podcast nous coûterait de l'argent. Et notre but, ce n'est pas, pas, euh, oui, puis... pas de faire de l'argent. coûte encore de
0: l'argent, je ne te dirais pas qu'on est sorti des dettes, là mais oui, merci, parce que vous aidez beaucoup.
1: C'est ça, notre but, c'est pas de faire de l'argent sur votre dos, c'est juste de pouvoir continuer à faire des podcasts et euh, pas avoir à payer pour.
0: T'sais, on n'a pas de, comment c'est, -ce, un, un Pantheon, comment qui appelle ça le truc pour faire des, des donations, des, des, des dons. Ah, de, tu veux dire comme un Un ou un, un Patreon. Un Patreon, ou
1: un Patreon, ou un, euh... un
0: Patreon. ouais. On n'a pas ça présentement installé. Peut-être qu'un jour qu'on va installer. Je sais pas si ça marcherait. C'est toujours euh, difficile de demander au monde de donner de l'argent pour, euh, pour nous qui disent des niaiseries sur un, devant un micro. Mais, quand vous utilisez le lien Amazon, c'est une façon de nous dire merci à nous. Fait que nous, on l'apprécie beaucoup. Là. Je sais pas. Peut-être qu'un jour, on va en avoir un. Pis... Hein, Peut-être peut aucun... rien dedans,
1: mais... Peut-être que le monde aimerait savoir des gogos, podcasts et gumballons. À ce moment-là, on va partir quelque chose, puis euh, ça va être juste pour donner des cadeaux aux auditeurs. Mais t'étais pas
0: en train de faire des, des statuettes, là? T'avais commencé à faire des statuettes pour ton webcomic d'ailleurs, un illustrateur dans le Nord. .com, ouais. qui, euh, par
1: qui parle de René et Sébastien, une prof et un illustrateur qui déménage de Montréal pour s'en aller dans le Nord.
0: Mais t'avais pas commencé à faire des statuettes par rapport à ça?
1: J'avais commencé et euh, je tiens à saluer mon chat, Sylvie, qui a sacré le premier prototype euh, à terre, le brisant ah, en mille morceaux et me forçant... Pas vrai! <rire> et la réalisation soudaine que la prochaine fois euh, que je vais être prête à faire une statuette, peut-être me commander un kit pour le mouler dans le silicone tout de suite, ben histoire oui, que... Ben oui. <rire> ça ça pourrait être ça
0: serait si tu ferais des statuettes de podcast et gumballons
1: j'avoue si les gens veulent des statuettes de Podcast et gumballons peut-être qu'on euh, peut qu peut-être qu'on fera quelque chose à ce moment-là
0: moi je dis on, on se trouve une façon de faire des
1: épinglettes
0: ok qu'on en vend au monde non ben c'est parce si Des aimants de frigidaire
1: si on se fait euh, c'est crowdfundé, si on se fait euh, socio financé ben à ce moment-là, les gens, en nous, sociaux financiers, achètent l'épinglette, donc ça se ferait tout seul. C'est ça, l'affaire.
0: Oui, on va se partir en Kickstarter juste pour faire notre podcast. Oui, il, <rire> il y a quelque chose.
1: Oui, c'est ça. Le Kickstarter il est là juste pour faire des gogosses.
0: Mais c'est ce qui est le fun, les gogosses. Non, mais il y a, <rire> y a de quoi, il y a de quoi. Écoute, on, est, on approche l'épisode 200. C'est le temps de penser à plein de choses. Là. 200, tu réalises-tu?
1: 200. Écoute, les gens vont vouloir des statuettes de nous autres après 200, c'est clair. Ou quelque chose. Quelque, quelque chose. chose. On avait des t-shirts euh, qu'on s'était fait faire pour nous euh, la première année, mais euh, on l'avait jamais. Euh... Genre... On ne pas exploité. Faut... On ouais, n'est faut...
0: pas côté business, là. On veut vous offrir de quoi de gratuitement.
1: Exactement, là. mais on, on va penser oui. à de quoi? On va te penser à de quoi? Euh, sur ce, Sacha. Oui. Je te dis à la semaine prochaine.
0: Oh! Hey, à la semaine prochaine. Ça va être éclairant, Ça va être
1: malade. Ah ouais, ça va être
0: quoi On voit la semaine
1: prochaine. Hey, oh <rires> <rires>
0: Et maintenant, mesdames et messieurs, Thanos et ses proverbes.
1: Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot ne font pas vieux os.